0: Als meine Geschichte anfängt, spielten zwei Kinder in einem Garten. Der Garten, der war immer voller Sonne und der lag vor dem Haus. Hinter dem Haus, da war eine große, dicke Hecke und hinter der Hecke, da war der Wald. Und die Eltern sagten immer wieder zu den Kindern, Geht bitte nicht in diesen Wald. Bleibt hier vorne. Spielt nur vorne in dem Garten. Der Wald ist viel zu groß, viel zu tief. Und in dem Wald leben wilde Tiere. Der Wald ist viel zu gefährlich. Als die Kinder noch klein waren, da sind sie in dem Garten geblieben. Aber irgendwann wurden sie größer, und ihr Neugier wurde auch größer. Und der Garten wurde sowieso kleiner. Eines Tages entschied der Junge, hinter das Haus zu gehen, und naja, er stand vor der Hecke und auf einmal da, wo er war, da, wo er stand, sah er, wie die Zweige auseinander gingen und vor ihm war wie ein Durchgang, eine Öffnung. Er konnte durch diesen Durchgang hindurchgehen und befand sich auf einmal auf der anderen Seite der Hecke. Was er nicht wusste, hinter sich hatten sich die Zweige wieder zusammengeschlossen. Aber nun stand er in dem Wald. So große Bäume und so anders mit dicken Wurzeln und Öffnungen an den Wurzeln, so dunkle Löcher, Moos, sch, sch, so viele Geräusche, ein Knarren, ein Knirsten. Aber, aber der Wald war groß und er wollte doch den Wald entdecken und so ging er weiter und weiter und hatte großen Spaß. Und irgendwann, es war im Sommer, und es war sehr heiß, irgendwann spürte er, ich habe gar nichts mitgenommen, ich ich habe so einen großen Durst. Er spürte solch einen Durst. Ha, aber das traf sich gut, denn ein paar Schritte weiter, da sprudelte eine Quelle und... Ja, er nahm Wasser in seinen Händen und brachte diese Schale zu seinen Lippen, als er eine Stimme hörte und die Stimme sprach. Trink mich nicht, trink mich nicht. Wenn du mich trinkst, verwandle ich dich in einen Tiger. Und nein, das will ich nicht. Er öffnete die Hände und ließ einfach das Wasser fallen und, und hatte nicht getrunken, musste weiter. Er ging weiter und jetzt an dem kleinen Bach entlang und das Wasser war so klar und das Wasser rauschte so schön und er hatte solch einen Durst. Wieder brachte er seine Ende zu einer Schale und schöpfte Wasser aus dieser Schale brachte die Schale zu seinen Lippen und hörte wieder, trink mich nicht, trink mich nicht, wenn du mich trinkst, verwandle ich dich in einen Salamander. Oh nein, das will ich nicht, und öffnete die Hände und musste weitergehen und seinen Durst vergessen. Aber irgendwann, irgendwann, zwischen den Bäumen, da, Glänzte, und es war blau, das glänzte und war blau, das war blaues Wasser, das war ein See. Er rannte so schnell er konnte und tauchte in das Wasser und trank und trank und trank so viel er konnte. Aber wie er sich die letzten Wassertropfen vom Kien abwischen wollte, da sah er plötzlich, äh, äh, das ist aber, aber es ist, es ist, doch, das ist meins, aber das ist bedeckt mit roten Haaren und Krallen, eine Pfote, und wie er sich umdrehte, da sah er, hinter sich baumelte, ein buschiger Schwanz, ein roter Schwanz. Und wie er sein Gesicht in dem Wasser sah, dann entdeckte er, er hatte jetzt kein menschliches Gesicht mehr, nein, sondern zwei kleine spitzigen Ohren und eine Schnauze. Du hast es ganz bestimmt erraten. Er hatte sich in einen Fuchs verwandelt. Aber nicht ganz, denn in der Brust des Fuchses, da schlug das Herz des kleinen Jungen immer noch. Er saß nun als Fuchs am Ufer des Sees und wusste nicht mehr so genau, was er jetzt tun sollte. Als plötzlich mitten auf der See begann das Wasser zu sprudeln und ein großes Gesicht tauchte hervor mit riesigen dunklen grünen Augen und langen Haaren. Das waren morsche gräsern Und das Gesicht sprach mit einer tiefen Stimme. Nun... Musste ich dich in einen Fuchs verwandeln? Weil du zu schnell getrunken hast. Du hast nicht mal um die Erlaubnis gefragt. Du hast nicht mal gewartet. Du hast einfach getrunken, getrunken. Das ist die Strafe. Aber es ist nicht alles. Jetzt musst du mir helfen. Ich bin nämlich der Wassergeist. Und der Weißer Geist ist der Hüter des Waldes. Du wirst mir helfen, diesen Wald zu schützen. Den ganzen Tag wirst du als Fuchs hin und her laufen und alles, aber alles, alles dir merken, alles sehen, alles hören, alles riechen, was in diesem Wald nicht gehört, was zu diesem Wald nicht gehört. Und dann kommst du zu mir und erzähl mir davon. Es ist eine wichtige Aufgabe. Der Fuchs, der immer noch in seiner Brust das Herz eines Jungen hatte, bekam jetzt große Aufgaben unbekannte Aufgaben für ihn den ganzen Tag durch den Wald zu laufen hin und her und sich alles zu merken. Als Fuchs? Aber eigentlich lernte er dabei so vieles. Er lernte nicht nur alle Pflanzen und Blumen und Beeren des Waldes und die Wurzeln und die Pilze kennen, sondern auch alle Tiere, die Tiere, die unter der Erde, die Tiere, die auf der Erde, die Tiere, die über der Erde lebten, lernte er kennen. Und noch dazu alle Wesen, die die Menschen mit ihren bloßen Augen gar nicht sehen können, die für die Menschen unsichtbaren Wesen wie die Elfen, die Zwerge, die Gnomen, die Feen. Es war ein schönes Leben, ein sehr schönes Leben. Nachts schlief er in seinem Fuchsbau auf einem Farnenbett und hatte wunderbare Träume, aber mit der Zeit... Na ja... Eines Abends saß er am Ufer des Sees und... und der Wassergeist tauchte auf, das riesige Gesicht mit den dunklen grünen Augen, und sprach, wie er sonst immer mit der ganz tiefen Stimme sprach. Fuchs, ich weiß, was mit dir los ist. Das Herz, das in deiner Brust schlägt, ist immer noch das Herz des kleinen Jungen, nicht wahr? Und du sehnst dich, du sehnst dich nach. Ja, sagte der Fuchs, das stimmt. Ich sehne mich, ich sehne mich nach meiner Schwester. So allein immer zu spielen. Naja, ich sehne mich nach ihr. Darf ich sie besuchen? Für einen Tag. Ich gebe dir eine Erlaubnis, aber nicht mehr als ein Tag. Und pass gut auf, du wirst sie als Fuchs besuchen, nicht als Mensch. Und gegen Abend, da kommen immer die Jäger aus dem Dorf heraus und die wollen in den Wald gehen und gehen an dem Häuschen vorbei und die haben Hunde und die Hunde bellen und dann wirst du wissen, wenn die Jäger sich nähern, dann musst du zurück, so schnell wie du kannst. Danke, Wassergeist. Ich freue mich schon. Und am nächsten Morgen, ganz früh, ist der Fuchs an dem Bach entlang gelaufen und hat den Weg zwischen den Bäumen gefunden, an dem Bach entlang und die Quelle, an der Quelle vorbei und, und, und dann stand er vor der Hecke. Und wie beim ersten Mal öffnete sich die Hecke und er konnte durchgehen und befand sich als Fuchs in dem Garten vor dem Haus. Und er sah auf der Treppe vor dem Haus, da saß, na ja, seine Schwester. Sie schien sich unendlich zu langweilen und ja, und auch etwas traurig sah sie aus. Und der Fuchs kroch zu ihr ganz leise. Und plötzlich war er bei ihr und das Mädchen bemerkte ihn, sag, "Ha, ein Fuchs, der so nah gekommen ist. Ich bin aber kein üblicher Fuchs, sprach er mit seiner menschlichen Stimme. Wer bist du denn? Kenn ich dich? Natürlich kennst du mich. Erinnerst du dich nicht, wie wir damals zusammen gespielt haben in diesem Garten? Du und ich, erinnerst du dich nicht? Du bist es, du bist es, mein Bruder. Aber wieso bist du jetzt zu einem Fuchs geworden? Das ist eine lange Geschichte die möchte ich dir aber erzählen, wenn du Zeit hast. Natürlich habe ich Zeit, natürlich will ich diese Geschichte erfahren von dir. Die Geschichte war lang genug. Es wurde Abend. Und am Abend kamen die Jäger aus dem Dorf heraus und sie hörten die Hunde bellen. Und der Fuchs sagte, es tut mir leid, ich muss zurück rannte hinter das Haus bis zur Hecke. Die Hecke öffnete sich wieder und er rannte und rannte und rannte zwischen den Bäumen an der Quelle vorbei entlang des Baches und rannte und rannte und rannte und kam außer Atem an dem See. Was er aber nicht wusste, er war nicht allein, denn sie war ihm gefolgt, seine Schwester, und nun stand sie auch »Bei ihm an dem See. Und als der große Wassergeist aus dem Wasser hervorkam, da sprach er, »Ich freue mich, Mädchen, dass du auch dazugekommen bist. Dich werde ich nicht verwandeln. Denn du hast nicht ohne Erlaubnis getrunken. Und ich weiß, du bist ein sehr vorsichtiger Mensch.« ich kenne dich schon. Ich weiß, dass du niemals eine Blume zertrittst oder eine Pflanze wegreißt. Einfach so, aus Spaß. So, du darfst hier bleiben, bei deinem Bruder, solange du es möchtest. Und so blieb das Mädchen und die beiden hatten ein schönes Leben miteinander. Und das Mädchen lernte auch ganz schnell alles kennen, was der Bruder schon vor ihr kennengelernt hatte. Sie war ganz besonders und hatte viel Spaß mit den Feen. Und der Wassergeist war ganz stolz auf sie. Aber auch sie stand eines Nachts am See und wollte mit ihm sprechen. Und der Wassergeist, der das gefühlt hatte, tauchte für sie auf und sagte, »Ja, ja, ich weiß, warum du gekommen bist. Nicht einfach so, sondern du möchtest, dass ich ihn dir zurückgebe. Aber nicht als Fuchs. Du möchtest, dass ich deinen Bruder zurückverwandle, nicht wahr?« »Ja, richtig.« sagte sie, weil als Mädchen hier, ich darf gar nicht so lange in dem Wald bleiben und, und er als Fuchs darf nicht mehr bei den Menschen leben. Das ist zu traurig. Ja, aber du musst wissen, dass es gar nicht in meiner Macht steht, ihn zurückzuverwandeln. Nein, also wer, wer könnte ihn zurückverwandeln? Das kann nur ein Tier, das jetzt, naja, das jetzt in Vergessenheit geraten ist. Die Erwachsenen glauben nicht mehr an dieses Tier, schon lange nicht mehr. Man erzählt nur von diesem Tier in den alten Geschichten, höchstens in den Märchen »Welches Tier? Du kennst das Tier, das weiß ich. Das sieht doch aus wie ein Pferd, nur dass es ganz durchsichtig ist, hat aber mitten auf der Stirn ein langes, langes, feines, silbernes Horn. Das Einhorn! Richtig!« nur das Einhorn kann deinen Bruder zurückverwandeln. Aber unter ganz bestimmten Bedingungen. Es muss Vollmond sein. Und das Spiegelbild des Fuchses muss an der Wasseroberfläche zu sehen sein. Und das Einhorn muss mit seinem langen, feinen Horn dieses Spiegelbild berühren. Also siehst du, an deiner Stelle würde ich die Hoffnung aufgeben, es ist viel zu schwer. Nein, nein, ich bleibe, solange wir es nicht geschafft haben, solange das Heinhorn nicht gekommen ist. Und so blieb das Mädchen noch sehr lange und schlief nachts neben dem Fuchs in dem Fuchsbau. Und beide hatten schöne Träume, aber das Einhorn, das zeigte sich nicht. Und das Mädchen wurde immer trauriger und ihre Träume wurden auch trauriger. Bis eines Nachts. Sie spürte auf ihrem Gesicht im Traum noch einen warmen Hauch, wachte auf richtig und sah den Kopf eines Pferdes, aber mit dem langen, langen, das Einhorn. Ja, komm, es ist Zeit, es ist Vollmond, ich bringe dich zum See. Der Fuchs sitzt schon dort und das Mädchen stieg auf dem Rücken des Einhorns und das Einhorn rick los. und die Einhörner, das haben wir Menschen vergessen, die können nicht nur durch die Bäume reiten zwischen den Felsen, sondern durch die Bäume hindurch, durch die Felsen hindurch und das konnte das Mädchen in dieser Nacht auch. Und dann kamen sie an. Und dann, ja, sie waren an dem See. Das Mädchen stand am Ufer und sah den Fuchs, der am Ufer saß. Und sein Spiegelbild zeichnete sich auf dem Wasser. Und es war Vollmond. Das Einhorn näherte sich leise, senkte ihr Haupt und mit dem langen spitzigen Horn berührte es das Spiegelbild des Fuchses an der Wasseroberfläche und das machte Ding! Du kannst das mit mir machen, wenn du möchtest. Noch einmal vielleicht. Ding! Nein! Es waren keine Pfote mehr. Und das war kein Schnauze mehr, die sich im Wasser spiegelte. Es war auch kein buschiger Schwanz mehr. Ich bin's, hey, ich bin's wieder, dein Bruder. Und nun standen sie, Bruder und Schwester, wieder zusammen und freuten sich so sehr, wollten sich bei dem Einhorn bedanken, aber es war kein Einhorn da. Der Wassergeist aber tauchte auf. Und erklärte den Kindern, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es geschehen. Ihr dürft nach Hause zurück. Ich habe aber einen Wunsch, Kinder. Niemand. Niemand weiß von mir, von dem Wassergeist mehr. Niemand weiß mehr von den unsichtbaren Wesen, die in diesem Wald leben, von den Elfen, von den Gnoben, von den Zwergen, von den Undinen und Sylphen und von dem Einhorn. Die sind nur noch in den Geschichten, aber auch ihr wisst, dass es sie gibt und ihr müsst von ihnen erzählen damit die Menschen darum wissen. Und wenn ihr Eltern werdet später, solltet ihr euren Kindern von uns erzählen, damit eure Kinder, auch wenn sie selber zu Eltern werden, ihren Kindern von uns weiter erzählen. Bitte. Der Wald ist bedroht, weil die Menschen vergessen haben, wie viele Wesen in dem Wald wohnen. Bitte. Die Kinder haben versprochen und sind zurück, zurückgegangen, an dem kleinen Bach vorbei, an der Quelle vorbei. Die Hecke hat sich geöffnet dann gingen die Zweige wieder zu und dann waren sie in dem Garten. Und wer stand da und wartete auf sie? Ja, du hast es erraten, die Eltern natürlich. Wo wart ihr denn? Wir haben den ganzen Tag auf euch gewartet, den ganzen Tag. Nur einen Tag? Aber die Kinder haben nichts erzählt, ihren Eltern nichts. Dennoch haben sie ihr Versprechen nicht vergessen. Die Zeit ist vergangen, sie sind zu Eltern geworden, dann haben sie alles, alles ihren Kindern anvertraut. Und so von Eltern zu Kindern, die wieder zu Eltern wurden, weiter zu Kindern, ist diese Geschichte bis zu mir gekommen, damit ich sie dir erzähle. Und vergiss nicht, sie zu erzählen, wenn du groß bist, danke.